0: رود به قسمت 97 م از خانه کتاب نگاهی به زندگی شاه خوش آمدید. تا آنجا خواندیم که نگرانی های اولیه آمریکا وقتی دوشندان شد که پس از امضای قرارداد همکاری اتمی ایران و فرانسه، در بهمن 1352 شاه در مصاحبهای با روزنامه لوموند اعلام کرد که روزی نچندان دور و حتی شاید زودتر از آنچه گمان می‌رود، ایران صاحب بمب اتم خواهد بود طبعا وقتی چند ماه بعد هندوستان اولین آزمایش اتمی خود را انجام داد و در عملیاتی که گویا بودای خندان نام داشت نشان داد که به بمب اتمی دست یافته نگرانی پیرامون آغاز یک مبارزه تسلیحاتی اتمی در منطقه فزومی گرفت البته شاه بلافاصله پس از مصاحبه خود با لومون دریافت که پخش عباراتش در باب دستیابی به بمب اتم بحث برانگیز و مشکلزا خواهد بود سفارت ایران در فرانسه در اعلامیه ای ادعا کرد که سخنان شاه در باب دست به بمب اتم یک ساختگیاند و به هیچ روی واقعیت ندارند دولت آمریکا هم از سفیر خود در ایران خواست که با شاه دیدار کند و صحت و سقم ادعای لوموند را جویا شود شاه در این دیدار به سفیر وقت آمریکا ریچارد هولمز تأکید کرد که به گمانش مسابقه تسلیحاتی اتمی پوچ و بیفایده مگر با بمب اتم چه میتوان کرد؟ با این حال در همین دیدار شاه به این نکته هم اشاره کرد که اگر یکی از کشورهای منطقه به بمب اتمی دست پیدا کند آنگاه چه بسا که منافع ملی کشورهای دیگر هم اختزا کند که در پی بمب اتمی بروند. گزارش این دیدار را سفیر آمریکا با این جمبندی به پایان رساند که به نظرش ادعای شاه در باب تکزیب مطالبی که در لومون چاپ شد پذیرفتنی است و در شرایط فعلی باستاب نیات کنونی شاهند البته علم در یادداشت‌های خود بارها ادعا می کند که همه تکذیب‌های شاه و مقامات ایرانی مسلحتیاند و شاه به راستی در فکر دستیابی به بمب اتمی است یکی از مهمترین علل نگرانی آمریکا از برنامه اتمی شاه همان مسئله استفاده از پلوتونیوم بود. مقامات آمریکا تخمین میزنند که اگر ایران رکتور اتمی 23 هزار مگاواتی مورد نظر خود را بنا کند سوخت سالانه پلوتونیوم همین یک رکتور برای ایجاد بین 600 تا 700 بمب اتمی کفایت میکند. بالاخره پس از مذاکراتی مفصل و گاه پرتنش در خرداد ماه 1353 دولت آمریکا به شرکت‌های آن کشور اجازه داد تا به ایران راکتور اتمی بفروشند ایران هم در مقابل پذیرفت که کنترل‌های دوگانه ایرانی و آمریکایی سوای کنترل‌های معمولی بر فعالیت این راکتورها را بپذیرد از منظر آمریکایی ها این کنترلها به دو دلیل ضروری بود از یک طرف نگران بودند که شاه در فکر ایجاد بمب اتمی است از طرف دیگر می گفتند ممکن است بلت ناسباتی در ایران مخالفان ایرانی یا تروریست های خارجی بتوانند سوخت اتمی موجود در ایران دسترسی پیدا کنند شاه در عین اینکه میخواست نگرانیهای آمریکا را برطرف کند به تصریح و تأکید میگفت حاضر نیست به کنترلهایی تندر دهد که در دیگر قراردادهای آمریکا برای فروش راکتور با دیگر کشورها معمول نبود به علاوه شاه در زمانی که درگیر این مذاکرات بود قراردادهای مهمی با فرانسه و آلمان برای تأسیس چهار راکتور اتمی در ایران امضا کرده بود به دیگر سخن در مذاکراتش با آمریکا میدانست که میتواند با تکیه به اروپا نیازهای اتمی ایران را تأمین کند شاه می میگفت بران است که هشت راکتور هم از آمریکا خریداری کند و وزارت امور خارجه آمریکا موافق فروش این رآکتورها به ایران بود علاوه همین وزارتخانه به شرکت آمریکایی بکتل پیشنهاد کرد که شاه را متقاعد کند که حدود 300 میلیون دلار برای تأسیس یک مرکز غنیسازی سازی اورانیوم در آمریکا سرمایه گذاری کند کما کن این پیشنهادات آمریکا همه مشروط بر این بود که شاه تزمینهای لازم را به آمریکا بدهد و شاه هم به کررات می گفت حاضر نیست در مورد چرخه سوخت ایران و چند و چون استفاده از سوخت هستهای آمریکایی به آمریکا حق و بدهد دولت فورد و کارتر هر دو از سوی نیروهای مختلفی تحت فشار بودند که در مسئله اتمی با شاه ایران کنار بیایند. برخی هم در آمریکا نگران برنامههای نظامی شاه بودند و امکان دستیابی ایران به بمب هسته‌ای، این نگرانی‌ها را دوچندان می‌کرد. های آمریکایی بیشتر نگران از دست دادن بازارهای ایران بودند. میدانستند که برنامیه هستهایی ایران میتواند برایشان منبع منافعی کلان باشد. به علاوه مقامات آمریکایی میدانستند که مذاکرات هستهایی میتواند در روابط کلی ایران و آمریکا نقشی سخت مهم بازی کند. میگفتند در نظر شاه مذاکرات هستهای سنجشی برای ارزیابی چند و چون لوابط ویژه ایران و آمریکاست. آنچه تصمیمگیری برای مقامات آمریکایی را حتی دشوارتر میکرد، این واقعیت بود که میدانستند عواملی گوناگون چون تجزیه پاکستان نیاز ایران به تحکیم موقعیت خود به عنوان پنجمین قدرت بزرگ جهان و بالاخره سودای ایران برای سلطه بر خلیج فارس ممکن است شاه را به دستیابی به سلاح اتمی وسوسه کند در این میان وزارت دفاع آمریکا هم نظری خاص خود داشت در مذاکرات و یادداشتهایی به وزارت امور خارجه و کاخ سفی تاکید کرد که آمریکا باید با شاه کنار بیاید می گفتند ایران و آمریکا در زمینه‌های دفاعی و اطلاعاتی گوناگون و مهمی همکاری دارند و اگر شاه سر قضیه اتمی برا شفته و ناراضی شود این واقعیت چه بسا که دیگر جنبه‌های روابط ایران و آمریکا را مسموم کند این واقعیت که فرانسه و آلمان مشتاق مشارکت با ایران بودند و این نکته که شاه از اکبر اعتماد خواسته بود که باب مذاکره با هندوستان را در باب همکاری در مسائل اتمی باز کند همه دست به دست هم داد و رقابت و حتی نیاز آمریکا به تفاهم با شاه را دوچندان کرد بالاخره آمریکا بران شد که در زمینه اتمی با شاه به تفاهم برسد اما در عین حال تا پایان دوران شاه سیاستی دوگانه را دنبال می کرد. از اصروی می خواست سهمی از بازارهای ایران به شرکتهای آمریکایی تعلق گیرد و از سوی دیگر نگران گسترش سلاحهای اتمی در ایران بود و شرط این تفاهم رعایت ملاحظات آمریکا در زمینه عدم تلاش در جهت دستیابی به سلاح اتمی بود. برای مثال دولت کارتر تنها زمانی به شرکت‌های آمریکایی اجازه مشارکت در برنامه اتمی ایران را داد که شاه خود را آماده تصویب توافق نامه های دو طرفه ایمنی اعلان کرد و قبول کرد که ایران تلاشی برای تأسیس کارخانه‌ای که بالقوه می توانست را به شکلی قابل استفاده در یک بمب تبدیل کند انجام نخواهد داد ولی وقتی که همه اجزای این توافقها بالاخره به تصویب رسید تحولات پیش از انقلاب در ایران آغاز شد ایران و شاه دیگر در فکر تکمیل برنامه اتمی ایران نبودند در هفتههای بعد از پیروزی انقلاب معلوم شد که شرکت آلمانی حدود سه چهارم کار راه انداختن رکتور را بوشه را به اتمام رسانده آیت الله خمینی به این گمان که ایران نیاز به انرژی هسته‌ای ندارد و شاه هم صرفاً به لحاظ سرسپردگیش به آمریکا و انگلیس راکتور را بوشهر را راه دستور داد کار در رکتور بوشهر متوقف شود. در شماره چهارده سال 1358 یعنی در بیست و شش خورداد 1358 روزنامه جمهوری اسلامی که بیانگر نظرات رهبران روحانی تازه ایران بود در مقاله مفصل در دو بخش تحت عنوان نیروگاه های ای خیانت آشکار به خلق ما نه تنها منکر نیاز ایران به چنین نیروگاههایی شد و به خطرات و مسائل ایمنی آن اشاره کرد بلکه بحث را با این استدلال پایان برد که ادامه کار بوشهر به صرف نیست. چند سال بعد آیت الله و رژیم اسلامی تغییر نظر دادند. این بار به احیای هرچه چه اما اساساً مخفیانه برنامه اتمی ایران پرداختند. از سرگرفته شدن این برنامه مصادف زمانی بود که صدام حسین علیه ایران از بمب‌های شیمیایی استفاده کرد. و جهانیان عملا اعتراضی جدی علیه صدام نکردند و ایران به گفته رهبران روحانیش محتاج سلاحایی برای مقابله با این گونه حملات بود به علاوه پنهانکاری ها و برخی تماسهای های مشکوک با کسانی چون دانشمند پاکستانی که میخواست بمب اتمی اسلامی را میسر کند همه برنامه اتمی ایران را محل شکی جدی کرد در همین خاطر بیش همه کشورهایی که زمانی برای مشارکت در برنامه اتمی ایران رقابت می کردند این بار به تدریج به صف مخالفان این برنامه پیوستند باور نمی کردند که جمهوری اسلامی ایران بهایی چنین گذاف را سرفاً برای قنیسازی اورانیوم تقبل کند و در نتیجه بعد از حدود سی سال هنوز هم بوشهری که در آستانه انقلاب دست کم شست و به روایتی 80 درصد کارش تمام شده بود و می در سال 1960 1980 انرژی تولید کند کاملا به راه نیفتاده است و چشمنداز روشنی برای زمان آغاز بهره برداریش وجود ندارد سوای مسائلی چون انرژی هستهی و صنعت نفت سالهای دهی 1344 تا 1354 از منظر فرهنگی هم دوران مهمی در سلطنت شاه بود در این دوران در نتیجه نظرات و گرایشات منتناقض و گاه متضاد شاه و رژیمش ایران از جهاتی از آزادی های فرهنگی و مذهبی بی سابقه برخوردار بود و از جهاتی دیگر سانسور سیاسی و خفقان هنری در اوج خود بود بدون اقلاق می توان گفت که از منظر آزادی های مذهبی ایران در آن سال‌ها یکی از آزادترین کشورهای جهان بود. دولت در زندگی خصوصی افراد دخالتی نمی کرد و تنها خط قرمز سیاسی مخالفت با شاه و رژیمش بود. اقلیت‌های مذهبی چون یهودیان و بهاییها از برابری نسبی با مسلمانان برخوردار بودند و این دهه را میتوان دوران طلایی برای فعالیتهای اقتصادی و امنیت اجتماعی این دو اقلیت مذهبی دانست البته حتی در آن زمان هم گروههای مذهبی چون حجتیه میکوشیدند با هر هرگونه فعالیت پیروان مذهب بهاییت مقابله کنند. به علاوه اگر در آن سالها هنرمندی در آثارش کاری به نقد مستقیم شاه و خاندان سلطنتی نداشت در نوآوری سبکی آزاد بود گرچه منتقدان رژیم از روحانیون کار تا چپ انقلابی در نقد و طرح جشواری شیراز متفق و متحد بودند اما هر سال در این جشواره برخی از برجسته ترین هنرمندان جهان گرده هم می و آثاری گاه بدی و سخت خلاق ارائه می کردند. بسیاری از کارگردانان و معماران و نقاشان درجه اول جهان در آن دهه به ایران آمدند و با همکاران ایرانی خود گفته و و مبادله فکری کردند پازولینی برخی از صحنه های شاهکارش، در باب قصه های قرون وستایی کامرون را در اسفهان فیلم برداری کرد کسانی چون پرویز سیاد و بهرام بیزایی در برشناختن جنبه های بدیع هنرهای نمایشی سنتی ایران پیشگام بودند و راهنمایی کسانی چون بروکس را به عهده داشتند علاوه در آن سالها اشرف پهلوی و شوهرش مهدی بوشهری هم به کار تولید فیلم‌های هالیوودی رو کرده بودند و به همین دلیل برخی از بازیگران و کارگردانان هالیوودی برای تحقق بخشیدن به طرحهای سینمایی خود به تهران سفر می‌کردند روحانیون شیعه در این دوران به ویژه از این مسئله خشمگین بودند که پیروان مذهب بهایی در ایران از آزادی های نسبی برخوردار بودند. همین واقعیت در مورد یهودیان ایران هم صدق میکرد در آن سالها بیش از صد هزار یهودی ایرانی در مملکت بود و به قول دیوید مناشری محقق اسرائیلی این سالها را باید دوران طلایی یهودیان در ایران دانست. به گفته او رونق کار یهودیان در حدی بود که, جب... که چه بسا از منظر درآمد سرانه یهودیان ایران ثروتمندترین ترین جامعه یهودیان جهان بودند برخی از کارافرینان و صنعتگران و معماران سرآمد روزگار در آن سالها بهایی یا یهودی بودند خانواده اجمند که بهایی بودند صنعت تولید لوازم خانگی را رونقی کم سابقه بخشیدند و خانواده ثابت که تلویزیون و پپسیکولا را به ایران آورد بهایی مذهب بودند. بلاخره حبیب القانیان که پلاستیک را به ایران آورد یهودی بود و بعد از انقلاب به دست دادگاه انقلاب کشته شد. طبیب شاه دکتر ایادی را قایدتاً میتوان پرنفوز ترین بهایی آن سالها دانست. سوایه تصاحل در مورد مسائل مذهبی، شاه در مورد سلوک جنسی نزدیکانش هم اهل رواداری بود. از اسناد و خاطراتی که از ساواک و کارمندانش منتشر شده، میتوان استنباط کرد که شاهگاه، در مورد رفتار جنسی صاحبان قدرت و ثروت گزارش دریافت میکرد و از چند و چون برخی از این روابط آگاه بود با این حال معمولاً در مسائل مربوط به زندگی خصوصی جنسی اطرافیانش دخالتی نمیکرد شاید بارسترین نشان این تساهل را بتوان در این واقعیت سراغ کرد که خواهر بزرگ شاه شمس آشکارا مذهب اسلام را واگذاشته و کاتولیک شده بود شکی نبود که این تغییر مذهب از لحاظ سیاسی برای شاه بلقوه زیانبار بود اما همه شواهد نشان می دهد که شاه دخالتی در مذهب خواهرش نکرد. رابطه شاه با زندگی خصوصی خواهر دیگرش اشرف پیچیده تر بود. بی‌تنای شاه به زندگی این خواهرش را میتوان از سوی نشان احترام او درسه خصوصی اشرف دانست و از سوی دیگر آن را میتوان شاهدی بر بیتوجهی او به پیامدهای سیاسی درگیری‌های مالی خاندانش دانست اشرف به بارگی شهرت داشت و گرچه گهگاه شاه در خلوت دستکم به روایت علم سلوک اشرف را به نقد و خند میگرفت اما تلاشی در محدود کردن این زندگی انجام نمیداد در عین حال وقتی اشرف میخواست دولت ایران مبالغی در اختیارش بگذارد تا به مدد آن شاید بتواند به ریاست مجمع عمومی سازمان ملل برگزیده شد شاه یکسره با این پیشنهاد مخالفت کرد ولی در عین حال شواهدی فراوان حکایت از آن دارند که اشرف و دستکم یکی از فرزندانش در معاملات اقتصادی فراوانی شرکت می کردند و ابعاد و انواع این مشارکت به مسئله سیاسی برای شاه و رژیمش بدل شده بود ولی شاه حاضر نبود محدودیت ها و قواعدی جدی برای این نوع فعالیت های خاندان سلطنتی و حتی خیش وندان ملکه تعیین کند تنها وقتی حاضر به تدوین چنین قواعدی شد که کار دیگر از کار گذشته بود